0: Hey, ich bin Lisa von Beat West und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, ob die russische Staatspleite noch abwendbar ist. Ist das Land schon zahlungsunfähig oder nicht? Und was löst eine Staatspleite eigentlich aus? Mitte dieser Woche soll Russland seine ausstehenden Zahlungen an seine Gläubiger veranlasst haben, so das russische Finanzministerium. Jedoch ist bis dato noch kein Geld bei den ausländischen Kreditgebern angekommen. Mittlerweile geht es allerdings nicht mehr ausschließlich darum, ob Russland die Zahlungen leisten kann, sondern eher, ob es das überhaupt will. Perten sind sich mittlerweile einig. Eine Staatspleite kann kaum mehr abgewendet werden. Somit würde Russland in der Zukunft kein Geld mehr vom Westen erhalten und könnte dadurch motiviert werden, das noch ausstehende bzw. verbleibende Geld einfach zu behalten. Was passiert bei einer Staatspleite? Geht ein Staat bankrott, so kann er seine Schulden nicht mehr zurückzahlen. Die Kreditgeber gehen in diesem Fall leer aus bzw. erhalten nur einen Teil ihrer Forderungen zurück. Das trifft meistens die lokalen Banken mit besonderer Härte, da diese häufig als Kreditgeber des eigenen Landes fungieren. Die Folge? Eine Bankenkrise. Außerdem ist die Nachfrage im jeweiligen Land geschwächt, da erstmal keine größeren Investitionen aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage getätigt werden. Hierauf folgt dann oft eine Wirtschaftskrise. Die Wirtschaftskrise hat dann zur Folge, dass sich ausländische Investoren zurückziehen und somit die lokale Währung an Wert verliert. Dies ist häufig von einer Währungskrise begleitet. Viele Leute würden daraufhin ihren Job verlieren und der Staat kann oftmals aufgrund fehlender Mittel keine finanzielle Unterstützung leisten. Die russische Staatspleite hätte auch negative Auswirkungen für die europäischen Banken, die als Kreditgeber fungiert haben. Der dadurch entstehende Verlust wäre aber für die Banken verkraftbar. Wie sich die Auswirkungen in deinem Depot widerspiegeln, hängt von der Anzahl deiner Russland-Investments ab. Schauen wir nun nach Deutschland und zur hohen erwarteten Inflation. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO veröffentlichte am Mittwochvormittag seine Prognose zum Inflationsszenario in der Bundesrepublik. Sage und schreibe 6,1%. Und damit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr beträgt die Inflationserwartung. Zum Vergleich, im November letzten Jahres gingen die Experten noch von einer Teuerungsrate von 3,3% aus. Du ahnst es wahrscheinlich schon, die Energiepreise sind ein starker Treiber der jüngsten Inflationswelle. Allerdings tragen auch die steigenden Lebensmittelpreise durch die andauernde Ukraine-Krise und das Wegfallen der ausländischen Exporte bei. Ein weiteres Problem bildet außerdem die anhaltende Dürre in Ländern wie beispielsweise der USA. Es scheint, als gäbe es dieses Jahr hohe Verluste bei der Weizen- sowie Baumwollernte. Dies verschärft die Versorgungslage, da das geringe Angebot den Preis in die Höhe treibt. Um dir das einmal zu veranschaulichen... Baumwolle hat sich in den letzten sechs Monaten um fast 50 Prozent verteuert. Insgesamt deckt die USA 17 Prozent des globalen Baumwollbedarfs. Bemerkenswert war diese Woche, dass sich der Tech-Sektor unbeeindruckt von dieser Inflationsrate gezeigt hat. Normalerweise entfachen hohe Inflationsraten Gespräche über Zinssteigerungen. Das wiederum der Tech-Industrie und anderen Wachstumsbranchen schadet. Der Nestagain 100 legte in den letzten fünf Handelstagen allerdings ein Plus von über 11 Prozent aufs Parkett. Und das, obwohl auch in der USA die Inflationsrate sehr hoch ist. Solltest du Tech-Werte haben, hat sich das positive Ergebnis wahrscheinlich auch in deinem Depot bemerkbar gemacht. Fragen von Newsletter-Lesern und Hörern. Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Wie erkenne ich Anleihen mit geringem Ausfallrisiko? Wenn du nach Anleihen suchst, bei denen die Herausgeber, also Staaten oder Unternehmen, ein geringes Ausfallrisiko haben, das heißt, dass du dein Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückerhältst, solltest du nach dem Gütesiegel Investment Grade Ausschau halten. Darunter fallen zum Beispiel Anleihen von Deutschland oder auch den USA. Man kann davon ausgehen, dass diese Länder eher nicht in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Die versprochenen Zinsen sind dann eher niedrig, denn beim Investieren gilt, geringe Kursschwankungen, geringe Rendite. Das Gegenteil von Investment-Grade-Anleihen bilden die High-Yield-Anleihen, auch Hochzinsanleihen genannt. Hier erwartet dich also eine höhere Rendite als bei Anleihen der Klasse Investment-Grade. Für diese höhere Rendite gehst du aber auch ein höheres Risiko ein, da die Bonität bzw. Kreditwürdigkeit dieser Staaten oder Unternehmen niedriger ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Herausgeber von High-Yield-Bonds pleite gehen und dir dein Geld nicht zurückzahlen können, ist somit höher als bei Investment-Grade-Anleihen. Wöchentliches Wissen Die Benchmark Das Wort Benchmark kommt aus dem Englischen und bedeutet im Zusammenhang mit Finanzen so viel wie Bezugspunkt. Viele aktiv gemanagte Fonds haben breitgewächerte Indizes wie den MSCI World als Bezugspunkt. Somit wird gemessen, ob der Fondsmanager beispielsweise im Zeitraum von sechs Monaten besser abgeschnitten hat als die Benchmark. Man spricht in diesem Zusammenhang auch oft von die Benchmark schlagen oder hinter der Benchmark zurückbleiben. Du kannst aber auch selbst eine Benchmark für dein Portfolio festlegen. Das eignet sich besonders gut, wenn du auch einige Einzelaktien in deinem Portfolio hast.